0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 39. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, das letzte Thema im letzten Podcast war gewesen, Führen mit Werten und da kamen einige Hörerfragen zu diesem Thema, beziehungsweise auch dann direkt die Überleitung, die Frage, was denn dann die emotionale Intelligenz ist. Diese emotionale Intelligenz würde ja sicher auch eine große Rolle spielen in Sachen Partnerschaft, Beziehung zu anderen Menschen, im Businessbereich, sowohl unter Kollegen als auch eben im Bereich des Managements und so weiter und so weiter. Ja, jetzt habe ich mich mit diesem Thema mal auseinandergesetzt. Wir Verwenden diesen Begriff emotionale Intelligenz ganz, ganz oft. Und ich denke, hier ist mal wichtig, einfach mal näher hinzuschauen, mal näher zu gucken, was steckt eigentlich ganz genau dahinter. Sie kennen vielleicht das Buch von Daniel Goleman mit dem Titel emotionale Intelligenz. Seit genau diesem Zeitpunkt wird dieser Begriff vermehrt benutzt, sehr stark benutzt. Und auch diese Abkürzung mit EQ ist seitdem eine gängige Abkürzung und jeder weiß im Prinzip, was damit gemeint ist. Die Basis emotionaler Intelligenz ist die eigene emotionale Kompetenz, die sich zusammensetzt aus den drei Schwerpunkten Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement und Eigenmotivation. Und nur wenn diese gut entwickelt sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass sich der folgende Kompetenzbereich, die soziale Kompetenz mit den zwei Schwerpunkten soziales Bewusstsein und Beziehungsgestaltung vertieft ausprägt. Damit ist gemeint, dass ich im Anderen die Emotionen wiedererkenne, die mir selbst an mir bewusst sind. Und umgekehrt benötige ich, um meine Selbstwahrnehmung zu vertiefen und mein Selbstmanagement und meine Motivation zu verbessern, soziale Kompetenz, um aus den Rückmeldungen der anderen und den gewonnenen Erfahrungen entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Schauen wir mal, was hinter den Begriffen Selbstwahrnehmung und Selbstmanagement genauer steht, was sich dahinter verbirgt. Wir haben bei der Selbstwahrnehmung zum einen die emotionale Selbstwahrnehmung. Und emotionale Selbstwahrnehmung bedeutet, sich der eigenen Emotionen und auch ihrer Wirkung auf sich und andere bewusst zu sein und diese Bewusstheit zum Ausgangspunkt für das eigene Handeln zu nehmen. Emotionale Selbstwahrnehmung bedeutet außerdem, bei Entscheidungen die eigene Intuition zu berücksichtigen. Dann haben wir noch als weiteren Punkt die Selbsteinschätzung. Selbsteinschätzung bedeutet, dass wir die eigenen Stärken und Schwächen und auch die Grenzen kennen und auch dieses Wissen über unsere Stärken und Schwächen, für das eigene Handeln auch berücksichtigen. Also Sie sehen, es nützt nichts, das einfach nur zu wissen, sondern wir müssen es auch entsprechend noch umsetzen. Interessant ist auch, dass das Selbstbild und das Fremdbild bei Menschen mit einer guten Selbsteinschätzung eine hohe Übereinstimmung haben. Und eine gute Selbsteinschätzung wiederum bedeutet auch, sich seiner selbst bewusst zu sein. Außerdem kommt zur Selbstwahrnehmung auch das Selbstvertrauen hinzu, also die Selbstakzeptanz und auch die Selbstsicherheit. Wichtig ist also auch, dass wir neben der Kenntnis unserer eigenen Stärken uns auch bewusst sind, welcher Wert dahinter steckt und diese Fähigkeit, dem Selbst zu vertrauen, auch richtig einsetzen und sich auch etwas zuzutrauen. Selbstvertrauen befähigt Menschen, neue Wege zu gehen und auch Risiken einzugehen, mutig in schwierige Situationen hineinzugehen, da wir uns auf uns selbst, auf unsere Stärken, auf unser Können verlassen können. Eine weitere Säule der emotionalen Kompetenz ist das Selbstmanagement. Dazu zählt die emotionale Selbstkontrolle. Emotionale Selbstkontrolle bedeutet, eigene Emotionen oder Impulse unter Kontrolle halten zu können, auch wenn die Situation für die eigene Person als eher schwierig empfunden wird. Damit ist natürlich nicht die Verdrängung oder das Vorspielen anderer Empfindungen gemeint, sondern eine angemessene Reaktion auf entsprechende Situationen oder Empfindungen. Weiterhin gehört die Transparenz hinzu. Transparenz bedeutet, Aufrichtigkeit, Integrität und Glaubwürdigkeit zu empfinden, auszustrahlen, zu vermitteln und danach zu handeln. Transparentes Handeln hilft anderen Menschen in der Einschätzung voraussichtlicher Vorgehensweisen und Standpunkte der Person und unterstützt diese Menschen dabei, sich daran auch als Leitfigur ausrichten zu können. Außerdem gehört auch die Anpassungsfähigkeit dazu. Hier ist gemeint, dass wir uns flexibel auf sich ändernde Bedingungen und Situationen einstellen können. Wir können Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden und auch die Chance in sich neu darstellenden Entwicklungen erkennen und darauf eingehen. Auch Optimismus ist ein wichtiger Faktor. Optimismus bedeutet, die positiven Seiten und Aspekte einer Situation zu erkennen. Also hierin Chancen und Möglichkeiten zu sehen, anstatt die Risiken, Probleme und Schwierigkeiten. Außerdem haben sozialkompetente Menschen die Fähigkeit, sich trotz widriger Umstände, Niederlagen, Schwierigkeiten oder Ärgernissen, wie auch Krankheiten, sich wieder zu fangen, aufzurichten und neu zu beginnen. Ein weiterer Pfeiler ist dann die Motivation und die Eigenmotivation. Hierzu zählt zum einen das Werteverständnis. Ein eigenes Werteverständnis zu besitzen bedeutet, sich darüber im Klaren zu sein, welche Werte das tägliche Handeln prägen und beeinflussen und welche mit besonderer Achtsamkeit behandelt werden sollten, um sicherzustellen, dass man sich selbst im eigenen Handeln treu, konkurrent und authentisch bleibt. Außerdem zählt die Leistungsorientierung dazu. Das bedeutet Antrieb und Wille, die eigene Leistung zu verbessern, Probleme zu überwinden und Dinge aktiv voranzubringen. Leistungsorientierte Menschen haben einen hohen Qualitätsanspruch, und möchten Ziele umsetzen, Ergebnisse erzielen oder übertreffen und einen Mehrwert, sei es für Menschen, Organisationen oder an Dingen schaffen. Weiterhin zählt die Identifikation dazu. Das bedeutet so viel wie Gleichsetzen und meint den Vorgang, sich in einem anderen Menschen einzufühlen, sich mit jemandem identifizieren zu können. Dabei werden, bewusst oder unbewusst, Teile des Gefühlslebens anderen als eigene erkannt, man vergleicht und verbindet sich mit dem anderen, genauso kann man sich auch mit einer Gruppe von Personen, einer Organisation, einer Idee oder einer Weltanschauung identifizieren. Identifikation mit den Zielen und Werten der eigenen Organisation ist die Grundlage, jedweder intrinsischen Motivation. Die intrinsische Motivation ist die Motivation aus uns selbst heraus. Ohne Identifikation mit der Sache und den Menschen, die sie vertreten, bleibt jede Tätigkeit seelenlos, echtes Engagement kommt nicht zustande, wirksame Verantwortung wird nicht übernommen und erst durch Identifikation erhält die Arbeit einen Sinn. Damit ist Identifikation eine wesentliche Voraussetzung für dauerhafte Arbeitszufriedenheit. Dann haben wir noch die Initiative und das Engagement. Das bezeichnet die Bereitschaft, Chancen und Gelegenheiten zu ergreifen und zu handeln, proaktiv zu sein und die Dinge in die Hand zu nehmen, statt abzuwarten oder darauf zu warten, dass irgendjemand anderer etwas tut. Engagierte Menschen machen sich auch die Ziele einer Gruppe oder einer Unternehmung zu eigen und gehen in die Umsetzung. Als weiteren wichtigen Basispunkt haben wir die soziale Kompetenz. Und die setzt sich zusammen aus der Empathie. Empathie bedeutet Einfühlungsvermögen und damit die Fähigkeit, die Emotionen und Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, ihre Sichtweisen zu verstehen und ein aktives Interesse an ihren Sichtweisen, Denkweisen und an ihren Anliegen zu haben, also sich in den anderen hineinzufühlen. Hinzu kommt dann noch das Organisationsbewusstsein. Das bedeutet Interessengruppen, Gruppendynamiken, Entscheidungsnetzwerke, stille Führer innerhalb einer Gruppe oder Organisation und ungeschriebenen Regeln zu kennen und zu erkennen und sie in die eigene Handlung mit einzubeziehen, um ein positives Ergebnis herbeizuführen. Nur wer sich gut in der Organisation auskennt, der weiß, wie Vorhaben vorangebracht und Entscheidungsträger beeinflusst werden können. Außerdem spielt auch die Bedürfniserkennung von Mitmenschen eine große Rolle. Diese Bedürfniserkennung bedeutet neben dem Einfühlungsvermögen, sich nicht nur in Mitmenschen, mit Kollegen, Kunden, Klienten etc. hineinversetzen zu können, sondern deren Bedürfnislagen und Interessen den eigenen gleichwertig anzusehen und diese auch zu akzeptieren und in die eigene Umsetzung zu integrieren. Hiermit ist auch der Service oder Dienst am Menschen gemeint. Ja, und auch die Vielfalt als Chance zu sehen, ist eine wichtige Grundlage. Mit der Fähigkeit, Vielfalt als Chance wahrzunehmen, ist gemeint, die durch die Verschiedenheit von Menschen entstehenden Chancen und Synergien zu erkennen und zu nutzen, statt auf trennende Unterschiede zu setzen. Vielfalt kann sich dabei auch auf jede Form beziehen, also Alt-Jung, Mann-Frau, verschiedene Kulturen und Nationen, verschiedene Religionen, Rassenzugehörigkeiten, verschiedene Abteilungen, verschiedene Branchen und so weiter und so weiter. Die Beziehungsgestaltung ist auch ein wichtiger Grundpfeiler, der emotionalen Intelligenz. Hier haben wir den Einfluss. Einfluss bedeutet, verschiedene Strategien zu beherrschen, um andere zu überzeugen und mitzunehmen, mit ins Boot zu holen, zur Umsetzung von Angestrebten zu bewegen, gemeinsam in eine Richtung zu bewegen, also im Fluss zu sein. Dazu ist natürlich die Kommunikation wichtig. Und die Fähigkeit guter Kommunikation bedeutet, unvoreingenommen zuhören zu können, wie auch überzeugend Botschaften zu senden. Und dabei bezieht die Kommunikationsfähigkeit auch die nonverbale Kommunikation mit ein. Wichtig ist auch die Konfliktbewältigung, also Meinungsverschiedenheiten aufdecken zu können, darüber verhandeln zu können, Gemeinsamkeiten herauszustellen und Konflikte konstruktiv beilegen zu können. Eine gewisse Netzwerkfähigkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Das bedeutet wiederum, Bindungen bzw. ein Netz von hilfreichen und unterstützenden Beziehungen aufzubauen, aufrechtzuerhalten, zu pflegen und ein auf gegenseitig aufbauendes, verbundenes, Beziehungsgeflecht zu besitzen. Wichtig ist auch die Fähigkeit, Synergien zu schaffen, also Teamwork und Kooperationen zu schaffen. Das bedeutet, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verfolgung gemeinsamer Ziele und Unternutzung der vorhandenen Gruppensynergien zu erzeugen. Dabei werden unterschiedliche Rollen und Fähigkeiten, ein Team voranzubringen, in den Teamkollegen erkannt und ins Spiel gebracht. Die nächste grundlegende Basis ist die Führungskompetenz. Führungskompetenz, dazu zählt eine inspirierende Führung. Inspirierend zu führen ist die Fähigkeit, bei anderen Menschen Erlebnisse zu erzeugen, die als Auslöser für eigenes Engagement oder eine neue Idee dienen. Das kann die Begegnung selbst sein, die Vermittlung einer Vision oder eines Zukunftsszenarios, das inspiriert und in dem der Zuhörende einen Anteil hat, einen Traum, der in erreichbarer Nähe rückt, eine besondere Faszination und erzeugte Begeisterung. Ja, auch die Fähigkeit einer Führungskraft Mitarbeiter zu coachen bedeutet, diesen bei der Lösungsfindung in einem Begleitprozess Unterstützung zu geben, nicht aber für diesen die Lösung zu liefern. Damit wird die Fähigkeit und Motivation der Beteiligten angesprochen, selbst bestmögliche Ideen zu entwickeln, statt darauf zu warten, dass einem diese nach Order und Vorgabe vorgelegt werden. Auch Mentoring spielt hier eine große Rolle, also die, die Fähigkeit eines Mentors, das eigene fachliche Wissen oder die eigenen Erfahrungen an eine unerfahrene Person weiterzugeben. Ziel ist es hier, den anderen in seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Führungskompetenz hat auch der, der Motivation hat. Die Fähigkeit zur Motivation bedeutet, die Motivatoren der Mitmenschen, Interessen, Bedürfnisse, Werte wahrzunehmen und zu erkennen und diese in die Führung der Gestalt zu integrieren, dass diese auf Basis der eigenen Motivatoren angesprochen werden und bereit sind, an der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen mitzuwirken. Die Fähigkeit, durch eine qualifizierte Führung, Vertrauensbildung zu betreiben, ist auch sehr wichtig. Und das bedeutet, dass Menschen darauf vertrauen können, dass die Bezugspersonen und Organisationen und deren künftige Handlungen sich im Rahmen von gemeinsamen Werten und auch moralischen Grundhaltungen bewegen werden. Vertrauen wird durch Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Authentizität begründet. Es wirkt sich in der Gegenwart aus, ist aber auf künftige Ereignisse gerichtet. Damit wird Vertrauen auch zu einer riskanten Vorleistung der Menschen nur folgen, wenn eine Führungskraft hohe Qualitäten in der Vertrauensbildung besitzt. Ja, Und dann ist natürlich auch die Feedbackfähigkeit wichtig. Die Feedbackfähigkeit geht über eine gute allgemeine Kommunikationsfähigkeit qualitativ weit hinaus und bedeutet, einem anderen Menschen über Stärken und Verbesserungspotenziale, Erreichtes und noch Offenes, über Positives wie auch Kritisches eine qualifizierte Rückmeldung geben zu können, mit der Chance für den anderen, daraus hilfreiche Ableitungen zu treffen, Stärkendes für sich zu nutzen und Verbesserungspotenziale aktiv anzugehen. Dieses Feedback der Meisterklasse lebt von der erfolgreichen Beziehungsgestaltung, die keine eigenen Interessen verfolgt. Hinzu kommt auch dann noch die interkulturelle Führungsfähigkeit. Und dahinter steckt die Fähigkeit, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturen zu führen. Und dazu müssen zunächst die eigenen Prägungen mit ihren Präferenzen und Abneigungen reflektiert sein, sowie eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen Sichtweisen eingenommen werden. Und durch ständiges Hinterfragen der jeweiligen Denkmuster entsteht dann eine eigene Kultur innerhalb des geführten Teams. Ja, meine lieben Hörer, das war jetzt ein gesamter Überblick was die emotionale Intelligenz letztendlich bedeutet, was, was sich diese emotionale Intelligenz im Detail zusammensetzt. Vielleicht mögen Sie mal darüber reflektieren, welche einzelnen Punkte wir noch stärken können, welche Punkte schon sehr gut ausgeprägt sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, bis dahin eine gute Zeit, Ihre Heike Holz